0: 다 전화 오는 국내외 이슈 조금 다른 시각에서 한번 찬찬히 살펴보죠. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 어제 오후 2시 29분께 경북 예. 포항에서 지진 발생했는데 예. 어, 뭐하고 계셨어요 그때 당시에?
1: 저는 그때 당시에 방송을 대기하고 있다가 예. 갑자기 제가 출연한 방송이 킬되고 아, 없어지고 아, 예. 특보 체제로 가는 바람에 1시간 동안 그냥 자리만 지키고 있다. 그냥 왔습니다. 그러셨군요.
0: 문자 예. 받으셨죠?
1: 네. 예, 문자 받았습니다.
0: 예, 그요번에 예. 아까 한 청취자분들도 그 의견 주신 분이 있는데 예. 지진보다 문자가 더 빨리 왔다라는 예, 분도 맞아요. 계시고 예. 이 정부의 대응이나 이런 것들을 한번 살짝 짚어보도록 하죠. 예,
1: 경주 지진보다 훨씬 더 빨리 왔잖아요. 근데 이게 왜 그랬냐면 가장 이제 근본적으로 뭘 고쳤냐면요. 문재인 정부 들어서 어 재난을 그니까 재난문자죠. 재난문자를 보내는 주체를 기상청으로 일원화시켰어요 아, 그러니까 예전에는 예. 기상청에서 이제 지진을 감지할 거 아니겠습니까? 네네. 그럼 감지된 지진에 대해서 국민안전처로 보내면 음. 국민안전처가 행안부하고 협의를 해서 문자를 보냈어요. 아, 그러니까 한 절차가 단계를, 많았군요. 그렇죠. 그런데 한 단계를 더 거치다 보니까 시간이 훨씬 오래 걸렸고요. 음. 이제 그래서 이제 문재인 정부 들어서 이래서 안 된다. 빨리 모든 국민들이 알아야 된다. 재난이 만약에 발생하게 되면 그래서 기상청이 즉각. 인지하자마자 보낼 수 있도록 하는 시스템으로 바꿨죠. 아 그래서 그러면서 예, 왔군요. 훨씬 지난번보다 빨리 문자가 음, 음. 발송된 것으로 보입니다.
0: 예. 그럼 그 이후에 정부의 그 어떤 대응이라든지 예. 대처 이런 것들은 어떻게 보십니까? 그러니까 전체적으로
1: 아, 지금 예. 이제 뭐 가장 논란이 됐던 게 수능 아니었겠습니까? 네네. 수능이 이제 일주일 연기가 됐는데 사실은 어제만 해도 33차례 여진이 있었고요. 오늘만 해도 오전 9시 2분에도 음, 가장 네. 오늘 예뭐 예, 전체 1 5회 여진이 있었는데 그 중에 3.6 규모로는 네네. 아침 9시 2분 만약에 수능을 그냥 치렀다 그러면 어떻게 됐겠습니까? 아,
0: 그렇죠. 그러니까 렇죠그
1: 그러니까 저는 조금 불편함이 있더라도 이런 결정을 한 것은 참 잘한 결정이라는 생각이 들어요. 그럼
0: 그 결정을 음. 어, 전달하는 방식 면에서는 음. 적절하다고 보십니까? 그러니까 오늘 보니까 예. 문재인 대통령이 페이스북에 글도 장문의 글도 남겼고 예. 어, 또 수석들이 그 이야기를 전하기도 하고 예. 했었는데. 예.
1: 그 그러니까 국민들과 소통하려는 모습을 보여주는 거고 대통령 입장에서는 사실 음. 예전에도 지난 뭐 7월이었나 8월에도 회의할 때 그런 얘기를 하신 적이 있어요. 그 문재인 정부의 국정 과제 중에 56번, 55, 56항이 뭐냐면 재난 관리거든요. 예. 그러니까 위기 관리를 어떻게 할 거냐 하는 부분이 가장 중요하게 재난 컨트롤 타워 문제도 논의를 했었고 그리고 8월에는 재난, 재난 컨트롤 타워를 청와대가 주축이 돼서 해야 된다 라고 강조하면서 문재인 정부 들어서 지난번 에 세월호 사건도 있었고 여러 가지 뭐 경주 지진 문제도 있었고 이런 문제들이 있었지 않습니까 그때 정부가 제대로 대처를 못 해서 사실은 국민들이 많이 실망도 하고 분노도 하고 이런 일이 있었는데 좀 적극적으로 대응하려는 시도를 하고 있다는 점에서 이번 이제 그 포항 지진이 물론 피해는 많았습니다만 정부의 대처에 있어서는 체계적으로 이루어진 부분. 예전에 음. 경주 지진 때보다 훨씬 더잘 대응을 했다는 하 점에서는 인정할 부분이 있는 것 같습니다.
0: 그 사실 세월호 사고 이후에 음 우리가 그런 국가 재난에 대해서 굉장히 예민해진 것도 사실이고 조금 전에 얘기해 주셨다시피 컨트롤타워를 과연 어디로 할 것이냐. 이제 지금 문재인 정부에서는 청와대가 중심이 돼야 한다라고 그렇죠. 못을 박은 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 예. 실제 컨트롤 타워는 이제 청와대가 하는 건 아닙니다. 그러니까 네. 어디가 컨트롤 타워냐면 국무총리실과 행전안전부, 행안부가 컨트롤 타워 역할을 하지만 청와대가 함께 거기에 참여해야 된다고 지금 문 대통령이 얘기를 하신 거죠. 왜냐하면 청와대가 컨트롤 타워 역할 을안 하면요 각 부처의 연합 대응이 불가능해지는 거예요.
0: 유기적으로 되지 않는다그렇죠 왜냐하면
1: 재난이 한번 버면 지금 이번 사건 같은 경우는 교육부, 행정안전부, 소방방재청 이런 모든 기관들이 함께 움직여져야 되거든요. 예. 그러니까 국가 전체가 통합적인 재난관리 시스템으로 들어가야 되는데 그러기 위해서는 청와대가 함께 참여하는 것이 필요하다. 그래서 음. 대통령이 그렇게 얘기하셨어요. 기본적으로는 그러니까 법적으로는 행정안전부와 국무총리실이 주관이지만 청와대가 실제적으로 주관돼서 할수 있도록 하는 시스템을 만들라. 그래서 청와대 수석들 음. 네. 아니면 청와대를 중심으로 해서 모든 부처가 함께 유기적으로 움직일 수 있는 시스템으로 가자고 하는 것이 문재인 정부의 재난 대응 시스템의 가장 중요한 원칙이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼에도 이제 음. 커뮤니케이션 학자시니까 네. 혹시나 이번 정부의 이런 대처 과정에서 조금 미흡해 보이고 이건 좀 음. 발전시켰으면 좋겠다 하는 부분이 있었을까요?
1: 뭐 저는 다른 거보다 언론들이 보여주는 여러 가지 이제 뭐 보도 태도 이런 부분들이 좀 문제가 있다고 봅니다. 음. 물론 이제 기본적으로 뭐 언론들이 대체적으로 잘했지만 너무 이 사건이 터지거나 재난이 터졌을 때 선정적으로 보도하려는 네. 태도로 보이는 부분이 있지 않겠습니까? 예. 뭐 마치 뭐 이게 제대로 대응을 안 하는 것으로 비춰지게 만든다거나 아니면 부정적인 여론들을 만들어낸다거나 그런 그런 요소들이 사실은 유언비를 만들어내서 재난 상황이 있을 때더안 좋은 여론을 만들어내는 요소로 작용할 수 있거든요. 네. 그런데 그러면 철철 절제된 용어를 사용하되 재난에 대한 사실을 있는 그대로 보도하는 태도를 보여야 될 텐데 너무 선정적이거나 자극적인 용어들을 사용하거나 아니면 너무 흥분된 말투를 사용하거나 뭐 하나의 사진을 보고 분석을 객관적으로 하기보다는 좀 과장해서 분석하나 거 이런 얘기들은 결국 더큰 불안감을 국민들한테 조성해 줄수 있지 않겠습니까?
0: 그 언론 보도 태도가 나와서 얘기인데. 어그 보도를 보면서 저는 그런 생각 들더라고요. 예. 뭐 포항 엑소더스, 트라우마 예. 확산 그렇죠. 이런 예. 자극적인 문구가 일단 음. 눈에 띄었고 맞아요. 거기에 더불어서 자료화면이나 예. 또그 뒤에 깔리는 삐지 음악 같은 음. 것들이 굉장히 어, 뭐랄까 막 마치 큰일 날 것처럼 그러니까요. 그런 것들은 어떻게 보시는 그러니까 거예요? 그러니까 그런 네. 게
1: 문제라고 보는 거죠. 왜냐하면 이제 언론사들이 사실은 경쟁이 좀 치열해졌지 않습니까? 언론사가 너무 많아지다 보니까 예전에 그냥 몇 개의 언론사만 있을 때와 지금 상황이 다르거든요. 그러면 그때
0: 보도행, 그때 제 재난이 났을 때 보도 행태와 지금 보도 행태가 달라졌나요? 그럼 달라졌죠. 재난이 났을 때. 왜냐하면
1: 지상파라고 얘기하는 소위 몇개안 되는 방송사만 있을 때는 절제된 방송들이 많았어요. 그런데 종편을 포함해서 많은 케이블 방송사들이 생기고 또 인터넷 언론들이 많이 생기면서 어떻게 해서든 독자나 시청자의 관심과 눈길을 끌어야 되는 상황이 되잖아요. 그러면 좀더 자극적인 단어나 자극적인 제목을 붙일 수밖에 없는 거죠. 그럼 결국 뭐 아까 말씀하긴 엑소더스란 표현을 쓴다거나 무슨 마치 음악이나 아니면 배경 CG나 이런 것들이 대체적으로 좀 자극적이거나 색깔 자체도 좀 자극적인 색깔을 집어넣어서 방송을 내보는 경우가 많죠. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 그러니까 물론 우리가 경계해야 돼요. 재난이 발생했을 때그 재난에서 제대로 파악하고 대응할 수 있는 국민들의 어떤 정보를 주는 것은 언론의 역할이지만 그게 과도하게 네. 그러니까 준비 차근차근 준비할 수 있는 부분이 있음에도 불구하고 과도하게 어좀 과장해서 얘기를 하게 되면 불안감이 더 증폭될 수밖에 없고 그러면 필요 이상의 불안감 때문에 대응을 제대로 못하는 음. 그런 경우가 생길 수도 있거든요. 네네. 그러면 또한 가지는 또 실제 재난을 관리하고 있는 정부나 관계 부채에 대한 신뢰나 믿음이 떨어지면 유언비어가 발생할 수밖에 없어요. 예. 그, 그 유언 빈틈이 결국,
0: 생기면. 그렇죠.
1: 그렇게 되면 결국은 여론 자체가 부정적으로 흘러가다 보면 정부의 대처 나 아니면 관계 기관의 대처를 믿지 못하고 신뢰하지 못하는 일까지 벌어지기 때문에 전체 국민의 혼란을 부추길 수 있는 요소로 작용할 수 있는 그런 위험성이 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 사실 뭐 저희도 TBS도 예. 어제 그 특보 체제로 전환을 해서 실시간으로 예. 이제 여러분과 함께 이야기를 나누고 했었는데 예. 이게 재난 상황이 났을 때 미디어의 역할이 규정이 돼 있는 게 있나요? 방송법이나 이런 게.
1: 현재는 방송법에는 어떻게 돼 있냐면요. 예. 공중파 방송사들 같은 경우에는 반드시 재난방송을 하게 돼 있습니다. 재난이 일어났을 때는. 그래서 그런 재난방송을 하도록 돼 있기 때문에 그게 이제 당연히 해야 되는 거고요. 또한 가지는 이제 KBS 같은 경우는 국가재난기관방송사예요. 그러니까 KBS가 주축이 돼서 방송을 하는 것이고요. TBS도 마찬가지지만 모든 방송사들이 재난이 발생하면 바로 긴급히 알리는 시스템이 다 구축돼 있습니다. 음. 그래서 기상청에서 만약에 재단, 재난이 발견되면 예. 그 모든 방송사에 그 재난 어, 관련된 정보를 전달하고요. 예. 그러면 자막으로 방송 중에라도 나가게 돼 있어요. 속보로. 예, 속보로. 네. 속보로. 왜냐하면 국민들이 모두 알아야 되잖아요. 음. 어떤 일이 발생하게 되면. 그래서 대응하고 대처할 수 있도록 하기 위해서 모든 방송사에 그런 시스템이 구축이 돼 있기 때문에 음. 뭐 인터넷 방송사 빼고 그런 방송사들은 의무적으로 하도록 돼 있습니다. 예. 현재
0: 그렇군요. 방송법상 네. 규정이 돼 있는데 그걸 보도하는 행태 태도들이 너무 자극적인 그렇죠. 영향이 있다라는 예, 예, 말씀을 들었는데요. 일단 예. 노래 한곡 듣고 와서 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 에리클레프튼의 노래입니다. Change the World. 네. 노래 듣고 왔고요. 성공회대 최진봉 교수님과 함께 재난 커뮤니케이션 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 그 팩트를 신속하게 전달하되 좀 절제된 언어로 지나치게 불안이나 혼란을 조성하지 않고 그렇다고 또 사태를 축소하는 방향으로 보도를 해서도 안 되고요. 재난관리 커뮤니케이션 책도 쓰셨으니까. 그렇죠. 책이 있습니다. 그 관점에서 음. 보는 올바른 언론의 대응 원칙이라고 할까요? 네.
1: 일단은 뭐 언론은 사실은 진실을 얘기해야 되잖아요. 가장 네. 중요한 건 진실성이에요. 진실을 얘기해야 되고 그러니까 예를 들면 이런 거잖아요. 수습 당국이나 부정적 여론이 형성될 수 있다는 라 오해 때문에 또뭐 그런 걱정 때문에 정확하지 않은 정보를 제공해주는 것도 안 되고 정부가 예를 들면 관계 단국이 부정적이거나 뭐뭐좀안 좋은 얘기는 숨길려고 하는 의도로 가져도 안 되고 네. 언론도 축소, 은폐하지 그렇죠 그런 얘기죠 네. 아, 정리를 그냥 한마디로 해주시네요. 그 문자 많이 보내주세요. 문자 <웃음> 예. 참여를 독려하고 있습니다. 저희가 지금 원칙은 진실성이 중요하고요. 두 번째는 사실이 확인되지 않은 상태에서 추측이나 해명 또는 추측성 기사를 쓰면 안 돼요. 그니까 그럴 크게. 것이다. 뭐 그렇죠. 음. 예 이랬을 것이다. 음. 그리고 원전 문제도 마찬가지잖아요. 지금 수, 어, 수력 원자락에서는 전혀 문제가 없다고 네. 얘기하고 있고 원전 같은 경우에는 만약에 비상사태가 발생하면 요오로메리 그러니까 자동적으로 원전이 스톱되게 돼 있어요. 그러니까 지진이나 아니면 이것 때문에 네. 해일이나 쓰나미가 네. 오게 되면 그 자체 가동 자체가 자동으로 멈추게 돼 있기 때문에 현재로서는 그렇게 위험하지 않은 상황이거든요. 그런데 네. 뭐 만약 판도라의 영화를 막 보여주면서 음. 그게 마치 판도라의 영화처럼 될 것처럼 예. 얘기를 하게 되면 불안감이 점점 커지는 거 아니겠어요? 네. 그런 부분. 그다음에 불필요한 언급을 자제하고. 그 그러니까 불필요한 언급이라고 하는 게 결국은 과장과 연관된 부분이라고 볼수 있겠는데요. 그런 부분들이 좀 축소되고 좀 절제돼야 된다. 그래서 음. 정말 팩트 중심으로 전달해 주고 네. 그다음에 정말 대피가 필요하거나 아니면 어떤 준비가 필요한 상황에 대해서 지속적으로 얘기를 해줄 필요가 있어요. 만약에 본인이 집에 있을 때나 회사에 있으나 학교에 있을 때 그런 상황이 발생했을 때 어떻게, 어떻게 대응할 해야? 거냐. 음. 차분하게 대응할 수 있는 방법들. 그다음에 네. 대피 장소 같은 걸 적절하게 안내해 주 정보를 제공을 적절하게 그렇죠. 해야 한다.
0: 네. 라는 말씀, 언론적인 얘기해 주셨고요. 원론적인 얘기를 했죠. 이런 질문을 하고 싶어요. 예. 사실 수능이 연기가 됐잖아요. 그렇죠. 그런데 언론의 그 보도 행태를 보면 예. 수험생들을 생각하면 포항 지역의 수험생들 생각하면 당연한 일이지만 예. 갑작스러운 결정으로 혼란스럽다. 음. 이런 보도의 스탠스를 취하고 있는 언론들이 꽤 있더라고요. 그러니까요. 이게 봤을 때 시민의 한 사람으로서 예. 갈등을 줄이는 쪽으로의 보도라기보다는 음. 갈등을 오히려 좀... 조장하는 거 아닌가란 그런 느낌의 뉘앙스의 보도들도 사실 눈에 띄거든요.
1: 그러니까요. 그게 진짜 저는 문제라고 봐요. 사실은 재난 상황이라면 여야 정치적 이념적 이걸 떠나야 되는 거 아니에요? 국민 모두가 이 재난을 잘 극복할 수 있도록 해야 되고 힘을 모아야 되고 정부와 보조를 잘 맞춰서 언론이 가능하나 물론 정부가 잘못 대응하는 게 있다면 거기에 비판을 해야 되겠지만 그냥 뭐 이렇게. 잘못하는 것도 없는데 예를 들면 비판을 한다거나 또는 뭐 자꾸 부정적인 얘기를 해서 그거 그 자체가 불안감을 부추기는 요소로 작용한다거나 또 선정적인 보도를 제가 말씀을 드리면 이런 거예요. 물론 현실적으로 일어난 일이긴 하지만 뭐쌍꺼풀 수술을 못 한다는 등 연기 뭐 음, 요즘 비언기사 봤잖아요. 네. 이 수능이 연기가 되면서 사실 이제 뭐 여학생들 같은 경우에 수능 끝나고 음. 뭐 수술 예약을 했는데 네. 그게 못했다, 여행 가려고 했는데 여행이 안 됐다, 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 뭐 콘서트를 가려고 했는데 콘서트를 못 가게 됐다, 음. 뭐 그것도 사실이긴 하지만 네. 재난 관련 보도에서 그거는
0: 근본적인 사실 근본적인 그런 것은 아니야 아니잖아요
1: 가십성 네. 기사 아니겠습니까? 음. 그럼 결국은 사람들이 관심을 자꾸 그 재난 그 본래의 문제, 그 다음에 재난이 갖고 있는 위험성, 거기에 대한 대응 이런 부분들을 보도하기보다는 자꾸 자극적이고 옆에 별 중요하지 않요 네. 말초적인 을 자극하는 그런 내용들을 선정적으로 보도하는 것이
0: 그건 좀 반성해야 할 부분. 그러니까 언론이
1: 그렇게 하면 안 된다는 거죠.
0: 그리고 또한 가지 네. 이런 질문은요. 정치권 뉴스나 좀 중요하게 우리가 생각했던 뉴스들이 이번에 좀 묻히는 경우 네. 이런 거는 어떻게 보시는 거예요?
1: 그것도 사실은 좀 논란이 될수 있죠. 지금 말씀하신 것처럼 이제 채널이 많아졌잖아요. 아까 제가 kbs가 공영방송으로서 네. 국가재난기간방송사입니다 그러면 kbs나 뭐 mbc나 공영방송이나 아니면 지상파 방송이나 이런 방송사들은 사실 재난방송을 하는 게 맞죠. 그런데 이제 그 외의 방송사들은 사실 탄력적으로 시간을 운영할 필요는 있어요. 무슨 말씀이냐면 재난에 대해서 모든 방송사들이 다 같은 내용을 보도하기보다는 좀 다양한 뉴스를 들을 수 있는 선택권을 줄 필요는 있다. 대신 주요 방송사들이나 공영방송사나 지상파 방송사들 같은 경우는 충분히
0: 접근을 해서. 그렇죠. 그
1: 사실을 지속적으로 계속 안내해 줘야죠. 음. 왜냐하면 지상파라고 하는 공중파라고 하는 공공의 재산을 이용해서 돈을 버는 거잖아요. 그런 봉사를 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 이제 거대 또는 지상파 방송사들은 재난방송을 지속적으로 해야 되지만 다른 언론사들 같은 경우는 조금 탄력적으로 시간을 음. 운영해서 시간시간별로 재난에 대해서 보도도 하지만 다른 프로그램들도 편성을 해서 일반적으로 청취자나 시청자들이 자기가 원하는 정보를 언론을 통해서 얻을 수 있도록 하는 다양성을 추구해 주는 것도 필요하다는 생각은 듭니다.
0: 사실 수용자 입장에선 청취자나 시청자 입장에선 채널의 선택권이 너무 없어지고 내가 듣고 싶어 하는 뉴스나 정치권의 소식이나 여러 가지 이야기거리가 있을 수 있는데 그게 좀 배제된다는 느낌을 지울 수 없어서 드린 질문이었고요. 끝으로 다른 나라의 경우는 어떻습니까? 이 재난과 관련해서 미디어의 대응이라고나 할까요?
1: 예, 예를 하나 드려드릴게요. 카트리나라고 하는 그 그, 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 허리케인이 왔지 않습니까? 미국 그때 당시에 엄청난 재난이 우리나라보다 훨씬 뭐 지진보다 훨씬 더 많은 재난 큰 재난이었는데요 그때는 이제 그게 지역 뉴올리언스는 지역에서 일어났었어요 그런데 지역 언론사를 중심으로 해서 컨트롤타워를 누가 했냐면 그 지역의 소방대장이었었고요 그다음에 모든 통제를 경찰청장이었어요 그러니까 우리 같으면 그 지역에 지역을 잘 아는 사람이 통제를 해야 되는데 우리는 보면요 정부의 지시 받아가도 하는 경우가 많아요. 네. 그러니까 우리도 지금 문재인 정부 들어서 체제를 바꾼 게 뭐냐면 실제 모든 컨트롤 타워 역할, 실제 현장의 컨트롤 타워 역할은 그 지역의 소방 방재 처장이나 아니면 그 지역의 무슨 해경이면 해상 사고 같은 네. 해경 청장이 해야 된다라고 주장을 하고 있는 것처럼 그 지역의 사람이 해야 되고요. 그 다음에 그 당시 이제 유니버스 뉴올리뉴, 아, 유니버스 어, 뉴이지나죠. 뉴이지나 있는 대학에 그 미디어 센터를 만들었어요. 아. 전국에서 온 모든 언론사들이 거기서 취재 자원을 얻었고요. 예. 그 다음에 정부를 중심으로 또 주정부를 중심으로 해서 거기서 미디어에 관련된 모든 정보를 생산해서 제공해 줬어요. 음. 그러니까 모든 언론사들이 대학에 모여서 대학에서 제공하는 대학을 네. 중심으로 제공하는 언론, 언론의 정보들을 전국에 퍼뜨리면서 재난에 대응하고 또 자원봉사도 많이 끌어올 수 있는 그런 역할을 한걸 보면 하나의 그 컨트롤 타워 역할을 어떻게 하느냐가 결국은 네. 재난을 제대로 극복할 수 있느냐 없느냐라고 음. 하는 부분을 성패를 좌우한다고 볼수 있겠습니다.
0: 그게 이제 정부의 대응 차원이든 예. 미디어의 보도 차원이든 예. 창구가 하나로 일어나면서 그렇죠. 효율적으로 거죠. 하는 시스템이 좀 필요하다라는 음. 예, 맞습니다. 얘기를 주셨습니다. 정리 잘했죠? 잘했습니다. 예. 근데 이게 너무 <웃음> 아 너무, 너무 교수님 처럼 말씀하시네요. 예. 예, 예 너무 알겠습니다. 잘하셔서 학생인 것 같습니다. <웃음> 세계나 방송. 자, 성공회대 최준문 교수님과 함께 얘기 나눠 봤습니다. 다음 주에 만나 뵐게요. 고맙습니다. 예,
1: 감사합니다.